0: No, äkkiäkös täsi Tule
1: sellaisena kuin olet, sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto. aito koti vetää puoleensa.
0: Moi, mun nimi on Taneli Rantala ja mä olen Jukka Jouksiniemi. Me ollaan Lifted. Tervetuloa kuuntelemaan Yksi hyvinvointipodcastia. Tervetuloa Yksi hyvinvointipodcastin pariin ja mulla on ilo saada tänään podcast studioa vieraaksi Ulla Jones. Tervetuloa Ulla.
1: Kiitos kutsusta. ihana olla täällä sun kanssa Jukka tänään.
0: Joo, mukava kuulla ja nähdä, nähdä sua ja kuulijoille varmasti mukava kuulla. Tänään, tänään on hieno päivä ja... Tuntuu sille, että ollaan pikkuhiljaa päästy aloittamaan kesä. Mitä sun kesään kuuluu?
1: No, mä en vielä myönnä, että ihan on kesä, mutta se, että tällä viikolla kuulin ekaa kertaa pääskysten laulavan, niin se on mun kesän sellainen varma merkki, jonka mä myös tunnistan sen hetken elokuussa, kun pääskyset on lähtenyt, joka, jossa kohtaa mulla niin kuin sydämeen ottaa. Mutta just nyt, niin mä nautin siitä, että se kesä on tulossa. Kohta rupeaa kukkimaan kielot ja syreenit, jotka on mulle kanssa sellaisia kesänmerkkejä. Tuoksut on yksi semmoinen, joiden ääreen on hyvä pysähtyä.
0: Ehdottomasti, joo. Kyllä noin pääskyset on itsellekin, ei päivääkään siitä, kun näkee, että ne lentelee. Ja kun ne lentää pohjoiseen, niin on ollut itsekin tarkkaillut tässä näin. Ne vähän niin kuin tietyissä paikoissa ja siitä tulee kyllä hyvä fiilis. Kyllä. Joo, mutta on, on, itse asiassa tartun myös tuohon tuoksuteemaan. Et tulin tänä aamuna vähän tuossa aamulenkiltä poikkeuksellisesti ilman koiraa kuin koiraa hoidossa. Ja ajattelin, että ei joka tapauksessa tämmöisen virkistyksen tähän, tähän aamuun, että koira tai ei, niin pitää, pitää päästä liikkeelle. Ja on se niin, ihan niin kuin loistava, jos vähän pystyy pysähtymään tuolla lenkkinsä ohessa tuolla metsässä, mikä se tuoksu siellä on.
1: On, ja siis mä itse asiassa justin mietin, että kun meillä on semmoinen systeemi, että Mä en kauheasti koiraa arjessa ulkoiluta, mieheni vien sen aina iltalenkeille, niin mä mietin just että mun pitäisi ruveta ehkä nyt tässä kesän alussa ottaa niitä iltalenkejä itselleni, koska kukat esimerkiksi tuoksuu vahvimmin iltasin, ja tota mulle Päästään tästä hyvinvointiaiheeseen myöhemmin lisää, mutta että oli kuusi vuotta sitten aika paha burnis, jonka jälkeen mä olen huomannut, että mun hajuaisti ei ole palautunut entiselleen. Ja mä olen yrittänyt tosi paljon pysähtyä just sen äärelle, että mä vaan niinku kuuntelen tai tunnen tai tuoksun asioita. Ja sitä kautta just se, että ne illat, että menisi oikeasti semmoiselle niinku tuoksukävelylenkeille sen koiran kanssa, niin mä olen ihan suunnitellut tällaista just siihen se arkeen semmoista ää, aistikokemuksia ja vastapainoa.
0: Joo, ihan loistava. Mä en tiennytkään, että on just illalla paremmat tuoksut. Pitää, pitääpä mennä, ja se koira on varmasti oikea kaveri siihen, kun se haistelee niin vahvasti siellä, että se on ainakin eri lailla läsnä siinä niin maailmassa.
1: Kyllä, joo. Et mä oon jo ihan silleen tuolla koirallenkeillä kattonut, että missä kohtaa on jotain sellaisia kielolaaksoja. Et mä oon se tonne, mun tarvitsee palata vielä tässä niin alkukesästä.
0: Joo, mä lähiaikoina törmäsin semmoiseen tutkimukseen, että semmoista ihmisistä, jotka oli harrastanut kuorolaulua, niin, niin kuin tutkitusti heidän kuulo oli parantunut. Joten voisin tässä vetää tämmöisen erittäin pseudotieteellisen niin kuin suoran aasin silloin tähän, että ehkä se, se myöskin se hajuaisti paranee niin selkeästi keskittymällä siihen ja haistelemalla. Ehkä.
1: Kyllä. Joo, ja sitten toihan on niinku sinänsä totta. Mä oon viime aikoina tehnyt semmoisia mindfulness-harjoituksia, joissa tota, musta se on ollut hirveän opettavainen, että se mun appsista tuleva coachini kertoo, että jos huomaat ajatusten haarhailevan, niin sano ääneen, että minä ajattelen. Tai sitten myöskin sellainen, että jos niin kuin... Et, et on hyvä joskus kuin niinku, niinku liikkeessä niin pysähtyä niinku, tai keskittyä johonkin aistiin, että niinku, minä katson, minä katson ja niinku, sanella sitä itselleen, että nyt minä katson, jolloin niinku, se kuulostaa ihan älyttömältä. Mutta samanaikaisesti, mitä se niinku, itse asiassa tekee on, että sun kaikki aistit keskittyvät siihen yhteen asiaan, Se tavallaan tyhjennät ajatukset, sä et niin oikeastaan havaitse niin paljon muita aisteja kuin sitä, johon sä oot päättänyt keskittyä, samalla tavalla siihen, että minä haistan tai minä kuuntelen, niin kuin sitä sanottaa itselleen, niin se on ihan toisella tavalla, juuri se aisti tulee enemmän läsnä, että mä allekirjoitan taas omalla keittiöpsykologiallani tämän sun <tos> <tos> niin teorian.
0: Joo, joo. Kuulostaa ihan järkeen käypälle. ja onhan se tuossa niin tuolla kesäisessä luonnossa, kun pyörii, niin ihan vaan joku vaikka mustikoiden poimiminen, niin siinä sitten niin automaattisesti keskittyy ehkä siihen niin näköaistiin enemmän siellä metsässä. Sitten toisaalta vaikka joku kalastaminen, niin siinä sitten keskittyy siihen, että tulkitsee sitä virtaa vaikka siellä joessa. Nämä on tämmöisiä hyviä mindfulness-muotoja, ja niitä löytyy vaan, kun menee sinne metsään, niin niitä tulee automaattisesti siihen ympäristöön.
1: Kyllä, ja ehkä erityisesti se, että mikä ikinä se onkaan, niin tekee sen just tiedostaen, eikä silleen, että ajatukset harhailee jossain, vaan se oikeasti se, että nyt mä oon täällä mustikassa ja mä katson niitä mustikoita ja ihailen sitä värejä ja myös sitä niin kuin mun käden ja silmän yhteyttä, kun mä otan niitä, miltä se mustikan poimiminen tuntuu. Että ei niin sitten olekaan silleen, että antaa ajatusten ihan vapaasti niin kuin velloa missä tahansa, vaan että on siinä hetkessä.
0: Joo, musta tuntuu ainakin, että sinne hetkeen on helpompi päästä sitten tuommoisessa lu- luonnossa, varsinkin sit, jos on semmoinen niin tila, mistä luontaisesti nauttii siellä vaikka tämmöinen kesäaamuinen kävely tai iltainen, niin se toimii.
1: Näinpä, mutta siis aiheesta en, en siis ole mikään mindfulness-eksperti, että enemmänkin arjessa niin räpiköin, mutta päästiin nyt tämmöiseen syvyyteen sitten tässä heti aluksi.
0: Selkeästi nautit tästä teemasta ja sehän on parasta. Kyllä. Joo, meillä oli ajatus jutella tänään vähän niin kuin hyvästä työntekijäkokemuksesta ja niin kuin vaihtuvuudesta työ, työelämässä, mikä on, on niin todella mielenkiintoinen teema tänä päivänä, joka korostuu tosi paljon. Mutta ennen sitä, niin Ulla, olisi kiva kuulla susta vähän ää, myös kuulijoille pieni semmoinen esittely.
1: Joo, siis nimen sanoitkin, eli koko nimi on Ulla Jones ja... Ää... 15 vuotta sitten kohta naimakampan kaupan kautta tullut tämmöinen englantilainen agentti sukunimi Jones, saa sanoa myös Jones suomalaisittain. Mä oon tämmöinen asiakaskokemuksen ja muutoksen puolesta puhuja. Tällä hetkellä toimin asiakaskokemuksen johtajana ja mulla on ihana tiimi, jonka kanssa rakennetaan asiakaskokemusta ja mulle itselleni justiinsä kuluttajan kuluttajan kokemus ja se kuluttajan arjen helpottaminen on lähellä sydäntä. Mä jotenkin uskon siihen, ja tähänkin liittyy tämä hyvinvoinnin näkökulma, että mua motivoi valtavasti, se mun työn purpose on erällä tavalla siinä, että me kuluttajat käytetään aika paljon meidän ajasta siihen, että me ollaan töissä ja ansaitaan palkkaa. Ja se raha, joka me ollaan niin aika silleen Työllä ja tuskalla ja niin kuin tosiaan omaa aikaamme myymällä ansaittu, niin sillähän me sitten ostetaan hyödykkeitä. Ja mun mielestä jokaisen yrityksen velvollisuus on kunnioittaa niiden asiakkaita tarjoamalla mahdollisimman laadukkaita ja hyviä palveluita, joita ne kuluttajat sitten niillä työllä ja tuskallaan ansaitsemilla rahoillaan ostaa. Että tavalla niin se on semmoinen... Ää, Mulle se, että mä oon yrityksessä töissä ja teen asiakaskokemuksen eteen töitä, niin on, on, on se osoitus siitä, että mä välitän ihmisistä. Ja tämä on siis se, mitä mun arki on... Palkkatyössäni ja sitten mulla on tämmöisiä useampiakin side Olen kolumnistina markkinointiuutisissa. Sitten mulla on tämmöinen lähtiä podcast josta on äh, vähän meille tekijöille yllätyksenä itsellemmekin muodostunut niin kuin aivan kevään podcast-hitti Suomen kuunneluimpien podcastien listalla ja ykkösenä business-podcasteissa. Ja tota, sitä, sitä on tehnyt intohimolla minna, äh, minna ruusuvuoren ja Liisa Holman kanssa. Ja... Äh, sitten sit puhun tosia asiakaskokemuksen ja tota, muotoiluajattelun puolesta ja sen kautta, että mä itsekin tässä johtajuuden ääressä tehnyt töitä ja hyvinvoinnin ääressä tehnyt töitä, niin on ottanut mun LinkedIn-postauksiin aiheeksi myös vahvasti sen niin johtajuudessa kehittymisen ja niin hyvät johtajataidot.
0: Wow. Hyvä esittely, kiitos, ja en voi olla tarttumatta tuohon, kuinka ihanasti olet nostanut sen sun merkityksellisyyden, sun, sun työstä, että tämä on niin kuin mun mielestä tosi tärkeää ja keskeistä, että tuntuu, että hyvin moni meistä voi kyllä löytää sen oman merkityksen ja kytköksen siihen niin omaan oma missioon, ja minkä takia sitä oikeasti tekee, jos pohtii ja sanottaa sitä.
1: Joo, ja, sitten, ja sitä tosissaan kannattaa pohtia, ja sitten ei tarvitse kannata... Niin kuin sille arvottavasti pohtia, että se oma, arv, oma niin kuin missio ja se oman niin purposen löytäminen, niin se tulee en, mitä enimmässä määrin sieltä niin kuin sisältä, ei vertaille muiden, niin kuin, muiden tavoitteiden ja niin purposejen kanssa. Harvemmin kyllä näistä asioista niin kuin puhutaan. En edes niin kuin muista, että use, niin kuin kauhean usein olisin nostanut esiin sitä, että mikä siellä niin kuin mun, mun työn driverina on, mutta se on mulle itselleni tärkeä tietää.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ihan upeata työtä olette tehneet lähtiät podcastin kanssa ja tärkeää teemaa nostatte esille. Että se, se kyllä on omankin korvaan kuulunut, kuulunut ja ollut tota, positiivinen viesti. Että se on hienoa, että näistä asioista puhutaan entistä enemmän ja, ja käydään vähän läpi, läpi syvemmin, että mitä asioita kannattaisi myös kehittää, mitä, mitä voitaisiin oppia näistä teemoista. Että ehkä se, se on just semmoinen, mihin itse haluan tarttua.
1: Siis kiitos ja tuota, niin ihana. Sitten tämä on semmoinen viesti, mitä me ollaan nyt kevään aikana saatu. Siis meillä on saatu ihanan paljon palautetta. Ihmiset on kirjoittanut meille viestejä jo, niin kuin mä puhun meistä, me puhun tosiaan Minnasta, Liisasta ja itsestäni, ja meihin hän saa yhteyden siis niin kuin sosiaalisten median kanavien kautta ja sähköpostilla ja näin edespäin. Ja, mutta me ollaan saatu paljon semmoista spontaania palautetta, että ihmiset on niin nyökkäillyt niskansa tuota, niin, niin, nyrjähdyksiin siitä, että miten ne teemat, joita meillä siinä lähtiä podcastissa on, niin resonoi siihen omaan arkeen. Jos vielä just siitä niin lähtiä niin aiheesta, niin se lähti liikkeelle ihan siis siitä, että ää, meillä on tietenkin kaikilla Liisalla, mulla ja totani, Minnalla niin omia lähtemisen kokemuksia. Jotkut niistä, niin kuin Liisa ja Minnakin on niistä avoimesti kirjoittanut, niin on ollut aika paljon dramaattisempia. Ja sitten toisaalta niin olla jääty miettimään sitä, että mikä on ne lähdön syyt, kun yrityksestä ihmiset lähtee silleen, että heitä niin kuin, että joku työntää pois? Koska onhan myös niin kuin luontevaa lähtemistä, että ihminen on ollut aika pitkään jossain paikassa, kaipaa vaihtelua, haluaa niin kuin uusia haasteita. Ja semmoinen niin kuin, se on tietenkin täysin ymmärrettävää, että löytyy joku toinen työpaikka, jossa on mielenkiintoisempia tehtäviä ja näin edespäin. Mutta että niin kuin on paljon semmoista lähtemistä, jota ei tarvitsisi tapahtua. Ja me haluttiin niin kuin nostaa se siinä mielessäkin esille, että... Me koetaan, että se on niinku molemmilla puolilla, sekä työnantajapuolelle menetys, että tota, nämä niinku intohimoiset ihmiset, jotka oikeasti haluaisivat tehdä sen yrityksen hyödyksi asioita, niin tota, lähtevät. Ja toisaalta sitten taas, että mikä on se kokemus siellä niinku työn tekijän puolelta, joka ajaa lähtemään. Ja meille oli yllätys siinä niinku niistä lähtijöistä, että se lähtijän profiilihan on, että se ei, se ei tosissaan ole valittaja tai alisuori. Vaan se on enemmänkin just tämmöinen niin into, työhönsä intohimoisesti suhtautuva niin asioita, niin kuin, te, niin kuin haluaisi nähdä asioilla niin kuin tekemisellään vaikutuksen, haluaisi niin kuin saada asioita aikaiseksi ja haluaisi niin kuin laittaa oman ammattitaitonsa ja koulutuksensa hyötykäyttöön. Ja sitten niin kuin syystä tai toisesta ei niin kuin siihen saa tukea, ja, tai se organisaatio ei mahdollista sitä. Ja, sitä kautta niin haluttiin niin kuin, tuoda tähän keskusteluun just se, että mitä, mitä tässä niin kuin, kaikki oikeastaan menettää ja mitä tässä, niin kuin, mistä, mistä asioista tässä on kyse, jos, jotta tota, niin, me voidaan myös niin kuin, tarttua siihen parantaa tilannetta. Ja vielä kun puhun ympäripyöräisesti, että mistä tässä on kyse, niin huomattiin, että ne ensimmäiset teemat, kun me haastateltiin yli, niin kuin, yli 70 lähtiää, niin on, että johtajuus, Ja sitten työkulttuuri. Eli tavallaan se yhden yksilön kokemus siinä tavallaan alaisjohtajasuhteessa ja sitten toisaalta se työyhteisön merkitys. Niin nämä on ne, jotka pahimmillaan työntää ihmisiä vaihtamaan työpaikkaa.
0: Joo, tosi mielenkiintoista. Mitä kautta te löysitte nämä 70 haastateltavaa sitten tähän teidän podcastiin? Oliko tämä oma otanta vai... (laughs)
1: Meillä oli oma otanta, eli siis äh, päädyttiin heti alussa rajaamaan se asiantuntia äh, niin äh, asiantuntijatyöntekijöihin sen takia, että siitä Minnalla, Liisalla ja mulla on eniten itsellämme kokemusta. Joten äh, kyllähän meillä on tietynlaisia tämmösiä niin, niin sanottuja bajaksia ja, niin kuin, jo, jo tässä niin kuin lähtökohtaisesti ja myönnetään ne avoimesti. Sitten se toinen oli se, että äh, me ihan... Meillä on jokaisella aika aktiivinen presenssi, niin, kuin niin me, me huudeltiin linkkarissa, kutsuttiin tota, niin, ihmisiä ottamaan meihin yhteyttä. Me luotiin myös sellainen Google Sheet, jota kautta niin saattoi ottaa anonyymistikin meihin yhteyttä. Ja sitten ää, Liisalla oli vielä Jodel-kanava käytössä, jota kautta hän myöskin niin kuin, keräs ää, ää, haastateltavia, joten meillä oli sekä niin, kuin, niin sanottuja... Laadullista haastattelua, että me niin kuin ihan kasvotusti haastateltiin ja meillä oli myös, niin kun laitettiin kyselylomakkeet, me saatiin myös sitä kautta sitten ihmisten palautetta.
0: Innostavaa tutkijantyötä olette siis tehnyt, ihan loistavaa.
1: Joo, me ollaan kaikki aika intohimoisia niin laadullisten tutkimusmenetelmien puolesta puhujia, että kun tavallaan nyt tällä hetkellä Suomessa puhutaan niin vahvasti siitä niin datasta, ja datahan jo itsessään itse asiassa on laadullista dataa ja on määrällistä dataa, mutta se on niin jotenkin ruvettu puhumaan vain siitä määrällisestä, numeerisesta datasta. Ja tota, se, se data jota kerätään numeroina, niin sehän on perutuspeiliin kattomista ylipäätään, koska on ollut datapisteitä, joista se mittaus on syntynyt. Sen sijaan laadullinen tieto kertyy ihmisten tarinoista, niistä keskusteluista heidän kanssaan. Me päästään paljon syvemmin niihin aiheisiin käsiksi, ja sitä kautta pystytään rakentamaan podcastia palvelevaa, hyvin rikasta aineistoa.
0: Joo, ja varmasti just tämä... Hyvät keskustelut, mitä näistä tulee ja oppikokemukset, niin on sitten se Suola näissä lähtiöt podcastissa myös. No johtaminen ja työkulttuuri, asiat, mitkä nous sitten teillä tosi vahvasti siellä, niin minkälaisia tarinoita sulle sulle tulee mieleen? Totta kai nämä tarinat on myös mielenkiintoisia. Toistuuko jotkut asiat tyypillisesti siellä teemoina sitten?
1: Joo, siis... Ihanaa, ihana, ihana, että mä saan tulla sun kanssa juttelemaan tästä aiheesta, koska se niin johtajuuden teema niin nousee tosi vahvana sieltä ja mä en tiedä, onko se kenellekään yllätys, mutta sitten toisaalta taas meille oli kuitenkin yllätys se, kuinka johtajuuteen panostetaan vieläkin aika vähän suomalaisissa yrityksissä, et siis, ähm, et, että on niin kuin jotain päivän kestäviä johtajakoulutuksia tai leadership-valmennuksia silloin tällöin, mutta sellaista niin kuin, äm, yrityksen kulttuuriin perustuvaa niin kuin intensiivistä johtajuusvalmennusta esihenkilöille en ole vielä niin kuin nähnyt, ja siis sille, että se olisi niin kuin kautta linjaa. On, niin on, on paljon organisaatioissa hyviä johtajia, jotka... Tota, niin pystyy omalle tiimilleen rakentamaan tai hankkimaan ekstrakoulutusta, mutta semmoista, että se menisi niin kautta linjaan, ja kaikilla olisi samantyyppinen, hyvin niin vakavasti otettava, intensiivinen valmennus, niin sit se puuttuu. Ja sitä tarvittaisi enemmän, koska tota, se, että se johtajuus se ei tosissaan ole niin ylennys ja positio, joka niin ansaitaan sillä, että saat olla esimerkiksi hyvä asia, asia, niin asia, substanssitekijä, Johtajuus, ja mä lainaan tässä mun, nykyistä, mun nykyisen yrityksen toimitusjohtaja, joka sanoi, että johtajuus on ammatti. Ja tota, sitä kautta, niin ne oikeastaan ne lähtiöiden tarinoissa korostuu tosi paljon se, että, että huono johtajuus. Ja tuota, huono johtajuus, sekin on vähän niin kuin ympäripyöreä termi, mitä se tarkoittaa käytännössä. Se on esimerkiksi niin kuin johtajuuden puutetta. Eli esihenkilö ei ota sellaista niin kuin vastuuta siitä, että se auttaisi priorisoimaan, se auttaisi poistamaan esteitä, se auttaisi vähentämään ihmisten työkuormaa, miettimään tiimilaistensa kanssa yhdessä sen työ, työkuorman niin kuin parempaa jäsentelyä. Niin Työntekijät tietetään kauhean yksin. Mm. Sitten tota, niin, ä, toinen teema on just niin kuin se työkuorma, ä, eli tavallaan huono johtajuus, niin kuin johtajuuden puute tai työkuorma on tämmöistä kaksi eri puolta siitä. Sitten tietenkin niin ihan karmeimmillaan on niin kuin toksista johtajuutta, joka siis niin kuin myrkyllistä niin kuin pelottelua, pelolla johtamista, mikromanageeraamista, tota, hiljentämistä, ä, työtehtävien niin kuin ohjeistuksen vaihtuvuutta ja poukkoilla semmoisen modernein termin gaslaittaamista. Siinäkin väittäisin, että harvanaista toksiseen johtajuuteen sortuvista ihmisistä ovat itse tietoisia siitä, että he ovat toksisia johtajia ja toisaalta itse haluaisivat olla toksisia johtajia. Mutta väittäisin, että siellä sitten taas löytyy sellaisia teemoja, että Äh, kun sitä johtajaa kun johtaja myöskään ei tueta siinä omassa työssään, että hän saattaa tulla hyvinkin, niin kuin, hänellä hän saattaa olla niin kuin vaikka kuinka monet jo yt takana, ja hän saattaa olla aika traumatisoitunut itsekin siitä, että hänellä vielä on työpaikka, tai millaista niin arvoristiriitaa hän on yrityksessä kokenut ja näin ja hän saattaa sen niin stressinsä purkaa alaisiinsa, vähän niin tietämättään. Tai sitten hän saattaa kuvitella, että hyvän johtajan täytyy, tietää paremmin kuin alaisensa, tai että, ähm, hyvä, tai niin kuin, että, että, että hän, hän käytöksellään hiljentää joitain ihmisiä. Ja sitä kautta sieltä niin erityisesti mä korostan vielä, että syntyy toksisen johtajuuden kokemus, että on vielä sellaisiakin niin johtajia, jotka, joista niin on, on siis niitä, joilla on myös maine, joista niin kuin, äh, paikasta toiseen niin kun kun kuulee, että tällainen henkilö on siirtymässä, niin siellä kauhulla joudutetaan apua. Mä tiedän, että hänellä on maine kiiri perässään. Mutta sitten on myös sitä, että on johtajia, jotka on toisille tosi hyviä johtajia ja toisille aivan sietämättömiä. Ja siinä pitäisi meillä aikuisilla olla kyky nähdä myös semmoinen, että miten me tasapuolisesti kohdellaan kaikkia. Ja sitten toisaalta kyky tunnistaa että yksi yksi johtajuustyyli ei sovi kaikille, vaan että sitäkin pitää just erata.
0: Kyllä. on ihan täysin samaa mieltä. Meillä oli toisessa jaksossa Tanelin kanssa teemana johtamisen johtaminen, ja käytiin käytiin läpi just sitä, että kuinka monessa organisaatiossa tavallaan kiirehditään ehkä siinä johtamisen kehittämisessä, eikä periaatteellisesti lähdetä miettimään ensin sitä, että yrityksen arvoja ja strategian pohjalta, että mitä se hyvä johtaminen on meillä. Mitä, mitä sen pitäisi olla kaikilla esihenkilöillä, ketkä sitä toteuttaa meillä mitkä on ne yhteiset periaatteet, mitä toteutuu. Ja sitten ehkä sen jälkeen tulisin just siihen, mikä näistä niin hyvistä kommenteista, mitä just äsken nostit, niin tulee esille niin se itsetuntemus. Ja toisaalta sitten niin se johtamisen kehittämisen perusta on se jokaisen esihenkilön itsetuntemus. Ja itsetuntemuksen kautta myös se, että ymmärrys siihen, että miten erilaisia ihmisiä pitää johtaa, että varmasti noissa aika usein saattaa olla sitten myös sellaisia tilanteita, että on helpompi johtaa sellaisia itse, ihmisiä kuin itse on, jolla on Kyllä. sama vuorovaikutustyyli, mutta sitten ei ehkä osa ottaa luonnostaan, niin kuin se on mielestäni luonnollista meille kaikille, että ei välttämättä luonnostaan osaa ottaa huomioon hyvin erilaisia ihmisiä eri tilanteissa.
1: Ja sekin on siis, niin kuin, tähänhän löytyy myös niin kuin, johtajuusvalmennuksia, jotka tavallaan ohjeistaa ja opastaa just siihen, että miten niin diversa ja johdetaan, miten myös niin kuin, tunnistetaan, että mikä on ne itselleen luonteenomaiset ja tutut piirteet, joiden, joiden kanssa pitää myöskin olla hyvin tietoinen, että tota, ne ei, ne ei, ole kaikille, ne ei sovi kaikille, ja sitten, että miten sitä myös justeerata sitä omaa läsnäoloaan. Ja tota, just näitä, ehkä, allekirjoitan kyllä sen kiireen, just se, että yksi päivä siellä täällä, niin ei niin jo, vasta johtajaa tee.
0: Kyllä, joo. Mehän tätä johtamisen kehittämistä paljon tuetaan, ja monissa tapauksissa, esimerkiksi tuossa tuntemuksessa niin Hyvä lähtökohta joku työkalu, vaikka niin kuin Workplace Big Five tai 360 tai vaikka PEIL-käyttäytymisprofiili, mitä ollaan käytetty, mutta tavallaan sitten se, siellä johtamisen johtamisen tasolla pitäisi myös ottaa huomioon se, että pitäisi antaa vaikka niille asiantuntija esihenkilölle, mitä aika usein suomalaisissa asiantuntijaorganisaatioissa on, on sitten, että on myös se tehtävä siinä, niin toisaalta sitten se ymmärrys, että pitää muuttaa sitä ajankäyttöä, jotta voi oikeasti olla se hyvä valmentava esihenkilö sitten.
1: Siis... Kyllä, ja siihen, mä luulen, että siinä niin kuin aika paljonkin äh, tota niin, kilpistyy se niin kuin haaste, että et, et esihenkilön vastuun kautta niin harvemmin tulee niin kuin selkeästi sanotettuna se, että mikä on se esimerkiksi ajankäyttösuhde. Mitä, miten niin kuin esihenkilöltä itseltään karsitaan niitä vastuita, ja mikä sen esihenkilön oma vastuu on miettiä ajankäyttöä uudestaan. Ja tuossakin... Tota, niin, Mietin, mietin sellaistakin puolta, että nyt me puhutaan niin johtajuudesta, tavallaan ylhäältä alaspäin johtajuudesta, mutta sitten tota, mulla oli aikoinaan tosi hyvä, on mulla ollut muitakin hyviä esihenkilöitä ja nykyinenkin on aivan huippu, niin tota, mutta siis mulla oli Tuomas Manninen op joka tota, mulle yhdessä kohtaa, kun me juteltiin, niin korosti myös Ulla, että, että on myös esihenkilön johtamistaidot, eli miten alainen johtaa esihenkilöään. Se oli ensimmäinen kerta, kun mä oivalsin myös sen, että mä en ole vain sellaisessa altavastaaja-tilanteessa, jossa mun pitää jollain tavoin navigoida niiden paineiden ja käskyjen alla, jotka tulee ylhäältä päin, vaan itse asiassa on, työelämähän on ekosysteemi, jossa työnantaja yrityksenä tarvitsee työntekijöitään aivan yhtä paljon kuin työntekijä tavallaan tarvitsee työpaikkaa ja merkitystä ja palkkaa ja kaikkea. Joten, joten se, että se on tasapuolinen tanssi, jossa minä alaisena tiedän, mitä minä tarvitsen. Ja mun esihenkilö ei myöskään ole ajatusten lukia. Joten mun on, ja mun vastuu alaisena, on kertoa mun esihenkilölle myös asioita. Ja niin kuin äh, antaa hänelle osviittaa siitä, että mitä minä tarvitsen, ja miten, mit, niin kun, mit, mitkä asiat ovat niitä, missä mä kaipaan selkeää johtamista, ja missä asioissa mä kaipaan myös niin kun, tilan antamista. Ja äh, tässä niin kuin kevennyksenä kerron tota, viime viikon lopulta tota, niin, niin tarinaan, kuin esihenkilöni oli meidän jouttiopaikan punttisalilla ja laittoi sieltä kuvaa ja sanoi, että lähtisikö, me, lähtisikö niin kuin, ruvettaisiko tekemään yhdessä niin kuin punttisaliharjoitusta. Ja mä kirjoitin takaisin, että mä en ole hyvä niin kuin liikunnan harrasta. että ryhmäpaine on ainoa, jonka alla niin kuin mäkin tavallaan pärjään, niin kuin tulisin tehneeksi, että sopii hyvin. Auttaisi vielä, jos käskisit mua. Tota, <tos> Sitten hän, hän kirjoitti mä takaisin, että, että me, meidän johtajuuskäytännöt ei niin kuin, periaatteet, ei sallis sitä, että, että mä käsken sua. Mä, sanoin, että mä kirjoitin vielä takaisin, että entäs siis jos mä pyydän sua käskemään mua, mutta siis, Tarkoitan vaan sitä, että tietenkin meillä on ihanan niin kuin avoin ja niin kuin suhde keskenämme, mutta myös se, että on niin kuin hyvä muistaa, että, että minä työntekijänä tiedän parhaiten, mitä minä tarvitsen, ja sitä kohti minun täytyy myös niin kuin tietoisesti mennä.
0: Todella hyvä nosto, kyllä, kyllä se huomaa, että kyllä se kulttuuri vaatii myös kehittymistä siinä mielessä, että tästä nyt ehkä voi puhua semmoisista moderneista alaistaidoista tai työntekijätaidoista, mitä meillä kaikilla pitäisi olla myös, että Toisaalta sitten vaikka jos organisaatiossa halutaan mennä enemmän semmoiseen valmentavaan ja yhdessä ohjautuvaan suuntaan sitten, missä siihenkin voi olla enemmän valmentamassa kuin antamassa niitä suoria vastauksia, niin kyllä se vaatii totta kai myös kaikilta, kaikilta tiimiläisiltä siinä valmiutta muuttaa sitä suhtautumista ja keskustella siitä avoimesti.
1: Joo, ja kyllä mä sanoisin, että ehkä semmoinen, jos ajatellaan niinku johtajuuden teemaa tämän podcastin näkökulmasta, että semmoinen, mikä... Mulle ei nyt ottaa, on mutta et, niinku, et, Ante, kokemusasiantuntijan näkemys. No niin, näin. Niin, äh, suomalaisessa työelämässä, ja sitä tarkoitan, että mä en tiedä miten tämä on muualla maailmassa, mutta se näkee tässä omassa niin kuin, kontekstissaan, että meillä on jollain tavoin jo sieltä koulumaailmasta ja yliopistoista ja niin kuin, korkeakouluista tullut sellainen ajatus, että meidän pitää olla asiantuntijoita ja että meidät niin kuin, koulutetaan tietämään jolloin se ajatus siitä, että, tai kun mielestä Brené Brownilla on tämmöinen niin uh, hyvä, että I'm not here to be right, I'm here to get it right, ja tota, se niin filosofinen ero, että, että meillä ehkä niin vielä on semmoinen paine, että meidän pitäisi I'm here to be right, ja sitä kautta niin se, että mun pitäisi niin itse siitä niin lähtökohdista, mitä mä tiedän, niin olla jo asiantuntija. Ja mä, niin mun arvo mitataan siinä, että mä tiedän sen sijaan, että et mun, ja, ja tää on, niin kuin, minä sanon suoraan, että tämä on väärin ja tämä kuluttaa meitä ihmisinä valtavasti. Tämä kuluttaa johtajia siinä, että ihan kun johtajalta pitäisi olla kaikki vastaukset ja johtajan pitäisi tietää niin kauheita vielä, jos pitäisi tietää paremmin kuin alaiset sitten taas toisaalta se, mitä mä niin kuin, minkä puolesta mä puhun ja mä tiedän, että varmasti allekirjoitatte, on just se, että kun tuodaan ihmisiä yhteen, luodaan psykologinen turvallisuus, niin he ammentaa sieltä tietopääomastaan sellaista informaatiota, jonka he uskaltavat tuoda raakileenakin siihen keskusteluun ja pöytään muiden kanssa, ja sieltä syntyy sitä uutta oivallusta. Ja ja tämä ajatus siitä, okei nämä on tämmöisiä vähän kliseitä, että hyvä johtaja palkkaa itselleen asiantuntijoita ja itseään paremmin, itseään viisaampia ihmisiä pöytään. Mutta eräällä tavalla niin kuin se, se, vi, se, se viestihän siellä on just se, että, että tullaan yhteen, ja kenellä, hyvä johtajahan ei myöskään tässä ajattelussa, että sen palkkaa itseään viisaampia ihmisiä, niin hyvä johtaja, myös hänellä onkin se vastuullaan se johtajuus, ei vaan se asiantuntijuus.
0: Näin tämä varmasti just on, että, että pitäisi olla... Niin rohkeasti ja tietoisesti valmius käydä semmoisia niin avoimia keskusteluja ja tuoda, tuoda näitä asenteita esille, että se pelon ilmapiirihän niin luokkii sitä, että ei ole, ei ole sitä psykologista turvallisuutta. ja pitäisi sitten niin yhdessä käydä vähän läpi ja tiedostaa myös niitä semmoisia mitä pelkoja on ja mun mielestä oli tosi hyvin sanotettu toi tunnistan myöskin omasta työelämästäni ehkä, ehkä niin aiemmasta sen, että, että on saattanut olla semmoinen, että pitää olla asiantuntija, että ei välttämättä uskalla kysyä tyhmiä kysymyksiä, niin se on aika tyypillistä varmasti.
1: Mutta sitten siitä lähtemisestä sit toisaalta taas, mikä oli niinku yllättävää, ää, kun nyt me ollaan puhuttu tavallaan johtajista, sitten me ollaan puhuttu niinku tiimiläistaidoista, ja sitten on tavallaan se työyhteisö laajemmin, niin tota siihen liittyen sitten taas sellainen, että kun nämä lähtijät, niin siellä oli harvoin sellainen, että, niin että oli joku yksittäinen tilanne, joka oli niin vahva arvoristiriita, että se olisi ollut silleen, että tämä oli tässä, mä otan ja lähden. Itse asiassa en muista yhtään tarinaa, että olisi ollut näin, vaan siellä on enemmän tämmöinen näitä on niin kuin eri, eri kuvainnollisia sanoja, että Death by a thousand paper cuts, tai niin kuin toiset, toiset niin kuin käytti semmoista niin kuin sammakkovertausta. Me tiedetään, että kai mä en ole koskaan testannut, se on eläinrääkkäystä, mutta että ilmeisesti jos sammakot pistää kattilaan kylmää veteen ja lähtee kääntämään lämpötilaa vähitellen, niin sammakko ei edes huomaa, että se niin kuin kiehuu kuoliaksi, kun se niin kuin tyytyväisenä uiskentelee siinä niin kuin seuraavan asteisessa vedessä. Ja nämä oli niitä ilmaisuja, joilla niinku ihmiset kuvasivat sitä, että et, et ne niinku ei ole yhtä tapahtumaa, jonka kautta, vaikka ne, vaikka ne vois olla kuinka räikeitä ne yksittäisetkin tapahtumat, niin tota, joka ei saanut ihmiset niinku olemaan, että tämä oli se viimeinen tikki, vaan se oli niinku pidempi aikasta ja usein, tosi usein ihminen rupesi oireilemaan jo fyysisesti. Yöunet rupes menemään, rupes tiuskimaan kotona perheelleen, rupes olemaan niinku synkisteleviä ajatuksia, rupes niinku tavallaan uupumisoireita, vaikkei ne aina johtanut sairaslomaan, niin se, että et missä kohtaa se työilmapiiri rupesi muuttumaan sille tasolle, että niinku lähteminen tuli kyseekseen, niin siinä rupes tulee jo nämä niinku fyysiset oireet. Ja miksi mä nostan tähän sen niinku työyhteisen roolin, tässä, niinku, vaikka tämä oli niinku jo rikas pointti, jo, ja tässä voi tarttua vaikka mihin asioihin, niin oli se, että, että siellä, oli, siellä oli jopa sellaista, että tota, oli niinku siedetty ja kestetty sitä, että työkavereita kiusataan. Ja, niin kuin, ja kiusaaminen tietenkin taas, että mikä on sen muoto, koska jos se on siis sellaista, että vähän niin kuin työka- jotain itketetään palaverissa, tai että niin jossain kokouksessa huudetaan, tai että joku joutuu silmätikuksi. Jos ei se ollut henkilö itse, niin sitä kestettiin sellaista niin kuin toksista työkulttuuria. Ja siinä mä niin kuin Mietin, että, että kun me ollaan puhuttu paljon siitä, että miten niin johtaja voi kehittää johtajuustaitojaan ja muistaa, että se johtajuus on tosiaan niin kuin, ajan kanssa tehtävä niin kuin, ammattityötä, tai että niin kuin, alaisen pitää niin kuin, rohkeasti tunnistaa, mitä hän tarvitsee. Niin Sitten on se, että kyllä meidän pitäisi pystyä uskaltaa enemmän ja niin kuin, mahdollistaa se, että kaverista pidetään myös niin kuin, työpaikalla huolta.
0: Joo, kyllä Yhteisön rooli on tosi tärkeä ja jokaisen vastuu siinä kanssa, että miten, miten sitten ottaa kantaa ja se on kuitenkin sitten se ainut, mikä vie sitä muutosta eteenpäin, että on oma, oma vastuu kanssa siinä, että miten, miten se työyhteisö kehittyy ja jos on tämmöisiä ikäviä toksisia tilanteita, mitä kohtaa työelämässä, niin joskus se saattaa olla helpommin sanottu kuin tehty, jos on ollut pitkään, pitkään jossain tota noin, niin organisaatiossa ja näin, mutta että totta kai siihen... Pitää rohkaista ihmisiä. Varmasti tosi paljon erilaisia se, tilanteita siis niin teillekin tullut siellä.
1: On, ja siis se mikä ei tullut niinku puheeksi niissä niinku haastatteluissa, mutta mitä niinku itse huomannut, että yhä useammassa työpaikassa näitä whistleblower niinku kanavia Ja tota, eräällä tavalla mä ymmärrän sen, että on hirveän vaikea mennä, niinku, kun, on... Ihmisten kokemukset on tosi isosti myös niinku mukana näissä, että jollain on paksumpi nahka, jollain on, siis jo, jollain on niinku, työ on paljon isommassa osassa arkea, kun sitten taas jollekin työ on asia, jonka hän, niinku hän sulkee pois mielestään, kun hän lähtee pois työpaikalta, että et siinä mielessä on niinku vaikea lukea, et mikä on sen kokemuksen intensiteetti toiselle myöskin, mutta että Kyllähän sitten taas niinku whistleblower-kanavat mahdollistaa sen, että sinne voi kirjoittaa, että olen havainnut tällaista käyttäytymistä. Ja tota, yksi viesti, niin mikä sen arvo on? Se, että sen on kirjoittanut tekee jotain työyhteisön hyväksi, sitä ei koskaan tiedä, mistä muualta sitä samaa palautetta tulee, ja se asia niinku nousee esiin ja se huomioidaan. No, kyllähän niinku väittäisin, että organisaatiossa, Kyllä näihin asioihin aika vakavasti paneelutaan, vaikkei se ehkä sit sinne työntekijäportaaseen asti siltä aina näyttäydy. Ja siinä on ehkä semmoinen, jos olisi myös parantamisen varaa, että sitä kommunikointia ja esimerkkejä, että mitä tästä on tapahtunut, että ne yleensä ne keissithän sitten lakastaa vähän niin pois päiväjärjestyksestä niin suljettujen ovien takana.
0: Niin, kyllähän se tänä päivänä on tosiaan niin, että Glassdoorissa ja muualla, Tavallaan voi seurata, seurata sitä, että jos, jos tulee huonoa palautetta jostain työnantajasta, niin kyllä se kalliiksi käy organisaatiolle. Että kuitenkin tämä läpinäkyvyys on onneksi parantunut aika paljon. Et ihan mielenkiintoista, on itse katsonut tämmöinen pieni aasinsilta ehkä vaan keskusteluun, mutta tota Made in Finland, ää, Nokiasta kertovaa sarjaa, mikä on ollut tosi hyvä, niin siinä pääsee semmoiseen aikakoneeseen tonne 80-90-luvun, Työkulttuurin Suomen nousevassa organisaatiossa, niin kyllä niistäkin ajoista ollaan tultu aika pitkälle. Mutta sinä päivänä ei sitten ehkä ollut ihan sellaista samanlaista, samanlaista puskaradiota kuitenkaan tämmöisistä väärinkäytöksistä. Siellä, siellä on paljon vielä kehitettävää, mutta se on hy, hyvä, että niin tuntuu, että tänä päivänä nämä pitää ottaa vakavammin. Ja totta kai työkulttuuri on myös muuttunut.
1: Täytyykin katsoa, ja tuossa nostat ihan tosi hyvän toi justiinsa, että, että melkein mikä tahansa sarja, niin voi myös ottaa niin kuin johtajuuskouluna ja tota, sitä kautta niin tuo tota, Made in Finland ei olekaan mulle tuttuja, ne on niin kuin hyviä aikamatkoja menneisyyteen just mietin, että pitäisipä katsoa 80-luvun klassikko Working Girl taas pitkästä aikaa uudestaan, se on taas sellainen, että en ole varmaa, että niin olisin koskaan itse halunnut elää siinä maailmassa, mutta tota, mielenkiintoinen vaan niin kuin nähdä myös, että miten niin kuin kehitys kehittyy ja sitten taas Mulle niin Ted Lasso niin Apple TV on semmoinen tota, lempisarja tällä hetkellä just semmoisesta niin ähm, inhimillisestä avoimesta johtajuudesta. Ja sitten taas mitä, niin kuin, että tämmöisiä historiamatkoja, joiden kautta myös arvostaa ja näkee sen kontrastin, että myös että millaisia kokemuksia ihmisillä mahdollisesti on, jos he ovat olleet pidemmän aikaa työelämässä ja että millais, kun he ovat kokeneet erilaista johtajuutta, niin sitten onhan myös tämmöiseen niin kuin coachaavaan johtajuuteen, jos sinä just äsken puhuit, ja allekirjoitan sen myös, ja itse olen coaching-koulutuksen sitä varten käynyt myöskin, niin ää, se saattaa olla aika vierasta myös niin kuin saapua tällaiseen maailmaan, jossa esihenkilö ei sitten niin haluakaan olla vastausautomaatti, tai esi- esihenkilö kysyy, että et auta mua ymmärtämään että niin kuin, niin kuin mitä sä tarkoitat tällä, ja niin kerran lisää.
0: Näinhän se on, ja tuntuu, että tänäkin päivänä kyllä, niin jos vertaa erilaisia organisaatioita, niin saatetaan joissain elää, elää niin kuin hyvin paljon lähempänä sitä samaa kulttuuria, mitä se 90-luvulla ollut, ja sitten toisessa organisaatiossa saatetaan elää sellaista kulttuuria, mikä on vielä vähän niin kuin tulossa. Tämähän se, tämähän se mielenkiintoista on, kun muutos on niin, niin nopeaa, niin on toisaalta mielenkiintoista myös katsoa eteenpäin, että Mä tästä niin ajattelen sitä, että miten, miten sinä näet, kun olette nyt päässyt tälleen omina ä, tutkijoina ja, ja keittiöpsykologeina myös vähän niin syvemmältä sitten rouhimaan näitä tutkimuksen havaintoja, niin mihin suuntaan ollaan menossa?
1: Joo, tota, siis arvot, niin kyllähän ne ohjaa entistä enemmän ihmisten valintoja ja sitä kautta. Mä sanoisin, että että niistä arvoistaan on hyvä olla tietoinen. Mä itse käytän tässä semmoisen esimerkin, mä menen sitten vastaan tuohon kysymykseen, että mä kuuntelin tuossa äh, tammikuun alussa ä, Dare to Lead podcastia, tota Brene Brownin podcastia, ja tota, se ensimmäinen jakso, vuoden eka jakso, oli arvoista. Ja mulle se on semmoinen oivallus, kun mä oon niinku aina miettinyt arvot, arvot, että monikossa, että hitto että näitä pitää olla paljon ja ne pitää niinku jotenkin tunnistaa. Ja Brené Brownin, on siis niinku, hän tarjoaa semmoisen pohjan, jonka kautta myös pääsee arvot, omia arvojaan niinku pureskelemaan, mutta hän totesi, että rajaan ne kahteen arvoon. Ja sekin on jo niin kuin paljon. Ja tuota, se auttaa mua tosi paljon niin kuin myös löytämään sen, että mitkä on mulle ne niin fundamenteimmat asiat, joista mä en ole valmis tinkimään. Ja tämä on se, tämä arvo, arvojen niin kuin määrittäminen, että ihmiset on tietoisempia omista arvoistaan, mutta sitten, ja se on tulevaisuudessa, niin kuin vaikuttaa enemmän työpaikan valintaan. Ja se tulee vaikuttamaan siihen niin kuin rekrytointiprosessiin muun mm. muassa, että millaisia kysymyksiä ihmiset kysyy rekrytoinnissa, millaisia toimenpiteitä ihmiset edellyttää rekrytointivaiheessa, jotta he pääsevät tutustumaan siihen yrityksen aitoon arvomaailmaan arvomaali- jo haastatteluprosessin aikana. Mä käytän edelleen tätä sanaa haastatteluprosessi sen takia, että sehän on meillä se niin kuin perinteisin ja tunnetuin niin kuin rekry- rekrytapa, eli Yksi haastattelu, kaksi haastattelua, joku soveltuvuusarviointi, kolmas haastattelu ja sitten joku päätös. Mutta et siinä, siinä tulee tapahtumaan isoja muutoksia. Jo nyt meidän niin lähtiä tarinoissa, jos ne paljastetaan niin lisää syksyllä, meillä tulee jakso siitä, että miten voit. Tota niin, Millaisia kysymyksiä, miten voit varmistua rekrytointivaiheessa, että olet menossa yrityksen, jonka niin kuin arvomaailma on sama niin kuin match- ja sun oma ja kulttuuri match- ja sun oman kanssa. Mutta ihmisillä on tapoja selvittää sitä. Ja niin kannattaisi ottaa siihen rekrytointiprosessiin mukaan. Mutta tota, se toinen puoli on, että ihmiset on tietoisempia omista arvoistaan. Tämä niinku, totta kai pandemia on mahdollistanut just kotona työskentelyn ja sitä kautta myös sen, että ei minkä tahansa asian takia olla valmiita liikkumaan hirveitä matkoja tai niinku, tinkimään siitä niinku, vapaudesta. Mutta se toinen puoli on se, että tota, Yritysten arvot pitää olla muutakin kuin, niin kuin kulmahuoneessa määritellyt niin kuin kolme kohtaa, jotka on niin kuin sanat, jotka itse asiassa on tosi monitulkintaisia. Heitän esimerkkinä, että jos otat niin kuin, huoneeseen vaikka vain viisi ihmistä ja kysyt niiltä, että mitä luottamus tarkoittaa, ja annat heille minuutin aikaa kirjoittaa listaa, että mitä heille luottamus on, niin nämä kaikki ihmiset siinä huoneessa todennäköisesti kirjoittaa aivan eri vastauksia, se saattaa löytyä niin kuin, Kymmenistä sanoista vain kaksi, jotka kaikki allekirjoittaa. Joten siis et, et tarkoitan, että tämmöiset niin ympäripyöreät sanat, ne pitää näkyä käytännössä. Ja sitä kautta vielä se, että et se pitää olla oikeasti niin kuin, siinä niin kuin, yrityksen kulttuurin, kulttuurissa läsnä äm, ja sovellettu arjessa. Ja sitten se se, sit ollaan avoimia niistä arvoista. Ne, voi olla, ne arvot voi olla tosi kovia. Siellä voidaan myös todeta, että meillä ollaan totuttu painamaan pitkää päivää. Meillä on tosi intensiivinen työtahti. Meillä vaaditaan viikonloppuisinkin läsnäoloa ja mielien tsekkaamista. Silloin, kun se uskalletaan ja pystytään sanomaan ääneen, niin on sellaisia... Koska siellä saattaa olla muita, siellä saattaa olla tosi hyvä kompensaatio, siellä saattaa olla hyvät bonusohjelmat. On ihmisiä, joita motivoi sellainen työyhteisö myöskin. Mutta ei ole reilua pitää tällaista tietoa niin salassa. Siitä tulee se niin ristiriita, minkä takia ihmiset kävelee ulos. Eli mitä, yritys saa olla, mitä on, kuhan se pystyy sanomaan sen avoimesti ja tietoisesti, sitten siinä, siinä kohtaa rupeaa hälytyskellot soimaan, että jos aiken tämän niin soul-searchingin jälkeen yritys ei pysty avoimesti sanomaan, että meillä on vaikkapa just intensiivinen työkulttuuri ja odotetaan meilien tsekkaamista viikonloppuisin lomilla ja niin kuin kello seitsemän jälkeen vasta niin kuin voi laittaa puhelimen pois niin kuin loma, tai iltamoodiin, niin jos ei näitä voi sanoa ääneen, silloin on peilin kattomisen aika ja siellä yritykset tarvitsee tehdä asioita.
0: Erittäin, erittäin hyvä nosto kyllä, että tämmöinen expectation management on itsekin nostanut monessakin paikassa sitä esille, ja näinhän se on, että jos ei niin avoimesti pystytä kertomaan sitä, että mitä tämä on aidosti, vaan joudutaan vähän sugarcoattaamaan siellä rekryprosessin aikana, niin ei se, ei se ole kenellekään sitten hyödyllistä. Ja mikä parempaa, että jos oikeasti pystyisi aidosti tekemään sen niiden arvojen kautta ja Näinhän näissä arvoissa on, että ne valittua usein on semmoisia ympäripyöreitä ja niitä ei ole kiteytetty, mitä ne tarkoittaa käytännössä. Ja Ne ei erotu yhtään muista organisaatioista, vaan ne on niitä yleisiä ja samoja. Että kuuntelin tuon Mark Zuckerbergin haastattelun myös, niin hän puhui myös arvoista ja hän sanoi, että hän oli semmoinen näkemys, että myös pitää olla tosi rohkeita ja selkeitä statementteja, arvot, että niitä pitää johtaa jonkunnäköiseen toimintaan.
1: Niin, siis Mark Zuckerbergin niin kuin johtamistyylistä ja niin kuin hänen niin kuin yrityskulttuuristaan voi olla montaa mieltä, mutta edelleenkin me mennään siihen asiaan, että jos Mark niin kuin avoimesti on sitä mieltä, että move fast ja break things, ja niin mm. se on se, mikä sanotaan, ja sitten sä oot valmis niin ostamaan sen ja sitoutumaan siihen, niin by all means, ei kukaan pakota sua menee sinne töihin, mutta moni haluaa ehkä olla mukana siinä.
0: Niin, niin, se on ehkä ihan hyvä esimerkki just tästä, tästä mitä mainitsit, siellä on niin steitattu ainakin se, ja jotain oletuksia voi olla siitä, että minkälainen työpaikka se sitten on, kun menee sinne. Niin. Mutta ehkä tartun myös tuohon, mistä tässä podcastissa itse asiassa jonkun verran on puhuttu aikaisemmin, myös näistä henkilökohtaisista arvoista, että taas tosi arvokas harjoitus meille kaikille, eikä ehkä ihan pelkästään vain harjoitusvaikka, sellainen niin ohjaava toimenpide, sekä sen niin oman hyvinvoinnin kannalta, että ihan ylipäätään vaikka niin työelämän, Työelämän kannalta myös, että minkä tyyppiset arvot haluaa, mitä, mitä painottaa ja kohtaako ne aidosti sitä, mitä siellä organisaatiossa tapahtuu.
1: On, ehdottomasti. Ja, ää, se on siis kivuliasta työtä ja aika niinku hidastakin työtä, koska ei niitä niin arvojaan kerralla määrittele, mutta kun käynnistää sen ajatusprosessin, niin se rupeaa oivaltamaan tosi paljon, että hi- itse asiassa ok, että tämä on semmoinen pinta-asia, ja kun täältä menee vähän syvemmälle, niin täältä löytyykin tämmöinen sateenvarjoteema, johon nämä monet muut teemat liittyvät.
0: Kyllä, ja yksi sellainen asia, mikä tähän jonkun verran liittyy, on myös se, että mielestäni olisi tosi hienoa, jos organisaatioissa olisi selkeämmin Määritelty myös sitä, mitä esimerkiksi itseensä johtaminen ja itseohjautuvuus tarkoittaa meille. Mitä me odotetaan työntekijöiltä, että vaikka miten, miten pystyisi panostamaan siihen omaan hyvinvointiin myös. Mitkä on sellaisia keinoja, jotta jaksaisi, vaikka jos tietää, että on tosi vauhdikas työ, mihin on tulossa ja työkulttuuri. Että mitä, mitä toivotaan siltä puolelta ja minkälaisia työkaluja halutaan tarjota ja arvostetaan sitten se, niin kuin johtamisen tukena sieltä, niin kuin työntekijätaitojen puolelta.
1: Totta. Se on siis näinpä, että tämähän on semmoinen, että on hirveän helppo heitellä erilaisia niin haasteita ilmaa, mutta tossa, nythän sinä tarjoat niin hyvin konkreettista ratkaisua myöskin.
0: Joo, ja huomaan kyllä sen, että niin, aika harvassa organisaatiossa vielä näistä on puhuttu, mutta että ne, missä on päästy sille puolelle, että on oikeasti dokumentoitu ja sovittu niitä muutamia asioita, mistä on niin kuin, Hyvä pitää kiinni ja pyrkiä kehittymään niissä, niin kyllä se, kyllä se näkyy tosi selkeästi siinä, että mennään yhdessä eteenpäin, kun ollaan päästy niin yhdessä nimenomaan luomaan, luomaan esimerkiksi tämmöisiä tapoja vaikuttaa siihen työhyvinvointia ja itseseen johtamiseen.
1: Sä käytät tosi hyvä. Sä sanoit se, mikä on niin kuin tosi tärkeää, että tuossa sanoit muutamia, että ketään ei pidä niin kuin, ää, jotenkin ajaa ähkyyn sillä, että niitä olisi hirveän paljon erilaisia tehtäviä ja huomioitavia asioita. Kun me tiedetään, kuinka kauan uusien taitojen ja uusien tapojen omaksuminen ylipäätään vie aikaa ja millainen kognitiivinen load on ottaa jotain uutta tietoa vastaan, niin se, että siellä on yksi tai kaksi asiaa, jotka pysyy mielessä, ja sitten niitä pidetään tarpeeksi kauan vain niitä yhtä ja kahta asiaa, eikä taas niinku lisätä sitä loadia jollain kolmannella niinku neljännellä neljä, Niin Sitä kauttahan niistä tulee aidosti arjessa toimivia niinku tapoja.
0: Näinhän se on, että keskimäärin kun on tutkittu noita tapamuutoksia, niin kyllä siinä se eri tutkimusten mukaan... niin. Kolmisen kuukautta menee suunnilleen, kaksi-kolme kuukautta, kun saa tavan käyttöä. Ei kannata yrittää kovin montaa tapaa kerrallaan viedä, koska se on aika toivotonta. Ja to, ihan nämä, nämä monet asiat ovat sellaisia, että ne oikeasti vaatii, vaatii selkeä tapamuutosta, jos muutetaan sitä omaa työskentelytapaa kanssa, koska varmaan ne on niitä meihin juurtuneimpia asioita, missä meillä odotetaan sitten kanssa tavallaan suorituksia aikaansaamista. Näinpä. Ehkä mä kysyisin vielä Ulla sulta, sulta semmoista, niin kuin tähän lähtiä teemaan ennen kuin mennään vakiokysymyksiin tässä lopussa, niin mikä on semmoinen asia, mitä sä toivoisit saada aikaan, kun te nyt hienosti nostatte näitä tärkeitä teemoja pinnalle, niin minkälaista mu- muutosta, muutosta sä toivoisit saada, saavassa aikaan niin suomalaisessa työelämässä tämän kautta? Ää,
1: mä toivoisin, että me tultaisiin poteroista ulos ja semmoista, pois semmoista nurkkakun, nurkkakuntaisuudesta. Ja tarkoitan tällä sitä, että ää, mä tänä aamunakin postasin linkkariin semmoista, niin omista toksisista johtajakokemuksista muistoja. Ja kun mäkin niitä kirjoitin, niin mulla oli vähän sydän kurkussa sillä tavalla, että saaks mä näistä kertoa? Jääks mä näistä kiinni? Kuka soittaa mun perään? Ää, ja myöskin, että onks mä ja oliko nämä kuitenkaan niin isoja asioita, että kuvitteliks mä näistä vaan. Ja tota, kaiken tämän, mitä mä niinku sanelin niinku omakohtaisia kokemuksia, niin varmasti moni muukin kokee. Ja sitä kautta niin se että se poteroista poistuminen on se, että avoimempi keskustelu ja asioiden nostaminen esiin sillä tavalla, että kun niitä nosto- ja palautteenantokulttuuria kehitetään, niin, niin ettei et oteta teensä niitä. Että, et vastapuoli ei ole sille ensimmäisenä kädet puskassa ja on silleen, että no niin, tuossa se taas niin kuin kitisee, vaan oltaisiin valmiita kuuntelemaan siellä niin kuin taustalla olevia niin kuin tarpeita, motivaatioita ja sitä, niin että et se, se palaute on niin kuin halu kehittää ja sit opetellaan myös niin kuin rakentavaa kuuntelun ja annon kulttuuria. Sitä, sitä mä niin kuin toivon, että me saataisiin enemmän aikaiseksi, koska Otetaan konkreettinen esimerkki, exit-haastattelut. Joissain organisaatioissa niitä on, joissain organisaatioissa ne on jopa järjestelmällisiä ja niistä tehdään raportointia, mutta harvemmissa organisaatioissa on exit-haastatteluja. Exit-haastattelut, jos niitä ylipäätään tehdään, ne tekee hr organisaatio niihin ei niinku osallisteta ja vaivata sitten sitä niinku liiketoimintaa ja sitä niinku, e, muuta toimin, toimintoja. Ja, tota, ja sitten toisaalta sitten taas kuulee, että onko hullu, että mä sanoisin siellä exit-haastattelussa jotain suoraa. Suomi on kuitenkin niin pieni maa, että kyllä se mun perään tulee kuitenkin se asia. Kyllä mä perästä kuulen. Joten onhan ihan kauheata että tota, et, et meillä olisi näin kyräilevä ja niinku kaunainen työkulttuuri sen sijaan, että, et, et, ja tätä minä toivon, että et, et me pystyttäisiin muuttamaan, että et, et me ei otettaisi sitä kaikkea palautteen antoa aina niinku syyttelynä, vaan että voitaisiin katsoa itseämme peiliin, me voitaisiin niinku rakentaa sitä itsetuntemusta ja sitä kautta niinku nähdä, että et, et mitä siellä on oikeasti opittavaa ja kehitettävää.
0: Erittäin, erittäin hyvin tiivistetty, että jos olisi kyllä iso ja hieno muutos. Minä olen itsekin työstänyt tätä ajatusta, että ei pitäisi ottaa asioita henkilökohtaisesti. Että se on aika tärkeää siihen, että pystyisi käsittelemään myös asioita niin kuin kypsästi ja avoimesti.
1: Ja ehkä siihen sellainen, niin kuin, että jos, jos niin kuin yksi taikasana niin onkin se, että, niin kuin, että hengitä syvään sitten, että mielenkiintoista kerro lisää. Eli ei lähde sieltä, että kun on saanut niin impulssin, niin ettei lähde siihen reagoimaan omien oletusten ja omien tunnekokemusten ja äh, niin kuin, äh, traumojen kautta, vaan enemmän, että kerro lisää.
0: Joo, näinhän se on ja se edellyttää sitten sen, että pystyy ottamaan se hetken si- siinä, että on, on läsnä eikä lähde niihin tunteisiin ja impulseihin, mitkä meillä on kuitenkin kaikilla ihmisillä aika, aika voimakkaita. Ehkä me saadaan tässä... Tota, Jonkun näköisiä myös, jos kysyy, niin säkin olet ilmeisesti mindfulnessia harjoittanut ja tällaista. Mä ajattelin kysyä sulta näistä vakiokysymyksistä, että mikä on sun vinkki kymmenen vuotta nuoremmalle itsellesi ja sitten toisena myös semmoista päivittäin toistuvaa tapaa elämässä?
1: Ää, kymmenen vuotta nuoremmalle itselleen niin vinkki, mene terapia ja pysyt terapiassa. Ja tota, mä, niin kuin, me, tä, meillä ei ole tarpeeksi aikaa, tästä olisi ihan oma aiheensa se, niin kuin, että pois terapiasta niin stigmat pois, mutta että mä mainitsin tuossa alussa, että mulla oli kuusi vuotta sitten kohtuullisen paha tota, niin, työuupumus, joka lopulta osoittautui, että ei se ollut, mulla oli, ollut, oli olin intohimoinen työntekijä, eikä se ollut työuupumus siitä kiinni, että mun työ olisi kuormittanut, vaan minä ja mun omat niin kuin, Lapsuudesta opetut käytösmallit, jotka on enää aikuisena palvellut, niin minä kuormitin itse itseäni. Ja niiden, niis, niistä niinku tietoiseksi tuleminen on sellainen, jota mä toivoisin, että yhä useampi niin uskaltaisi ottaa, lähteä sille matkalle ja ää, pureutua terapiassa siihen myös niihin, niinku, siihen koko omaan kasvutarinaansa ja mitä, mitä se tuo mukanaan työelämä.
0: Näin se varmasti on, että se olisi meille kaikille hyödyllistä, mielenkiintoinen harjoitus, vaikka, vaikka sitä, siinä ehkä on vieläkin niin kuin liikaa stigmoja. Mutta että hyvä, että on, koen ainakin itse, että siitä on alettu puhumaan nyt avoimemmin.
1: Joo. Joo, kyllä. Ja sitten taas, niin kuin, että sitä ei pidä ottaa sellaisena kauhean niin kuin kalliina asiana. Että, tota, et, et, ja, ja ehkä myös just se, että pysynyt nyt vuotta terapiassa, niin... Ratkaisuja on siihenkin monia, mutta tavallaan tee itsesi kanssa sitä työtä, joka on sitä, niin kuin, että, että aloita se vaikka terapiasta ja jatka sen työn tekemistä. Ja liian, liian harvassa tämmöisessä niin kuin perustyössä on mahdollisuus työn ohjaukseen. Eli siihen, että tietyin väliajoin pääsee reflektoimaan sitä omaa tekemistään niin kuin tämmöisen. Ää, terapia-ammattilaisen kanssa sosiaalitöissä ja tämmöisessä terapeutilla, itsellään on työnohjaajat. Olen vähän kateellinen, koska väittäen että kaikki hyötyisivät siitä.
0: Aivan varmasti. Ja tuntuu, että nyt niin kuin sekin asia kuitenkin on edistynyt jonkun verran, mitä itse näen esimerkiksi just coaching, coaching myös, missä sitten pääsee, pääsee tota noin, niin vähän hoivalluttamaan itseään. Kyllä. No mikä tämmöinen hyvä tapa, tapa sitten on sellainen, mikä sulle on juurtunut, mistä haluaisit pitää kiinni?
1: Tota, sanon että kolme kuukautta kestää tavan, tavan oppiminen. Ja mä oon lukenut tota James Clearin tota Atomic Habits-kirjaa, jonka jäl, jossa on myöskin semmoinen, että tunnista millainen ihminen haluat olla ja tee sellaisia valintoja, jotka ohja, johtaa siihen suuntaan, että sä olet niin kuin arvo, arvojasi mukainen ihminen. Ja sitä kautta, kun, kun tekee pieniäkin muutoksia elämässään, jotka ohjaa siihen niin omanlaisensa olemiseen, niin tota, jossain kohtaa voi todeta, että, että mähän olen tällainen ihminen, kun mun tavoite oli. Ja, ja, ä, mulle se, niin kuin, se, se mistä niin kuin, pidän kiinni ja tammikuussa aloitin ja ä, edelleenkin palaan siihen koko ajan, ja, niin ä, Mä kirjoitan kolme sivua päivässä ajatuksen virtaa. Mä teen sen yleensä iltaisin, se tyhjentää mun ajatukset ennen nukkumaan menoa. Se auttaa mua reflektoimaan niin mun, mun työpäivän aikana tekemiä valintoja, miten ne vaikuttaa mun tunnetiloihin. Se on mun kiitollisuusharjoitus ja olen tota, nyt sitä tehnyt viisi kuukautta ja haluan pitää siitä tavasta kiinni. Ja musta on jotenkin ihanaa, että siitä on tullut semmoinen tapa, että vaikka mä, niin kuin, kaksi päivää on maksimissaan mennyt koko kevään aikana, etten ole kirjoittanut ja ne, ne yhteensä ne niin kuin, kirjoittamattomat päivät voi laskea kahe, niin kuin, tavallaan kahden käden sormilla, jolloin tota, väittäisin, että minulla on tällainen tapa, jota en halua pois vaihtaa.
0: Aivan upea tai inspiroiva tapa. Olen itsekin yrittänyt tuohon päästä ja tehnyt ja nauttinut siitä, mutta mulla se on jäänyt. Mä, mä tota noin, niin voisin ottaa tästä näin sinun inspiroimanasi takaisin sen mukaan, että mulla on ollut tämmöinen. Mä oon kirjoittanut semmoisia pieniä runoja illalla. Et se on ollut kans tämmöinen aika terapeuttinen tapa purkaa.
1: Ihana. Ja mä tuohon kirjoittamisen aloittamiseen niin tota, ja siihen justiinsa, että se jää kesken, niin mulla on että mä huomasin sen kanssa, että mulla oli oikein se niinku vastarinta, että mun sisälläni oli semmoinen niinku pieni kolmevuotias, joka veti semmoisia temper tantrumeita ja tota, niin kitisi. Mutta kun mä kirjoitin sen läpi, mä kirjoitin myös, että tämä on ihan pirun tylsää. Miksi mä teen tätä? Tämä on niinku kurjaa, tämä on niinku elämäni pisin sunnuntai, tämä tammikuu kun mä sitä kirjoitin. Mutta sen myös, että mitä se nostaa se tylsyyden tunne, mitä nostaa se paikallaan pysymisen tunne, mitä nostaa se, että tässä mä oon yksin omien ajatusteni ääressä, mitä tuolta nousee, niin niin että mä tavallaan olin, kestin sitä niin tuskaa siitä, niin ähm, se on ollut ehkä kaikkein opettavaisin harjoitus, koska mä oon huomannut arjessani, kun mulla on muita semmoisia hetkiä, että tekisi mieli multitaskattaa esimerkiksi keskellä Teams-palaveria. Niin mä oon tietoisempi siitä, että hei, että nyt mulle tulee se tylsyyden tunne, miksi se tulee, mitä mä voin tälle tehdä ja palauttaa itteni taas siihen niin kuin, tilanteeseen, jossa mä oon.
0: Loistavaa. Mutta
1: hei, siis tämä saattaa kuulostaa siltä, että mä jollain tavoin niin kuin kauheankin pitkällä, mutta niin kuin kuten alussa sanoin, mä räpiköin. Mä kirjoitan edelleenkin sinne usein, että pitto, tää on tylsää. Ja sitten mä vain sit jatkan sitä.
0: Näinhän me kaikki varmasti räpiköidään räpiköidä omalta osaltamme, mutta ky- kyllä mä sain tuosta inspiraatiota. Aion tänä iltana lupaan, lupaan kirjoittaa, kirjoittaa taas. Ja
1: A, yksi sivu vaan.
0: Kyllä, puolkin riittää mulle. Juuri näin. Mutta loistavaa, Ulla, mistä sun inspiroivia ajatuksia pääsee seuraamaan?
1: Tota, ähm, Lähtiä, podcast löytyy ähm, Spotifysta muun muassa. Ja sitten mä oon erityisen aktiivinen LinkedInissä. Yritän olla tota, myös jonkun verran instassa aktiivinen Ulla at Work äh, nimellä, mutta erityisen aktiivinen äh, linkkarissa, jossa mua voi seurata. Ja mielelläni käyn keskustelua.
0: Sieltä sitten Ulla, Ulla Jones seuraa, seurantaan ja lähtiä podcasti kuunteluun. Kiitos tosi paljon, Ulla. Oli ihana nähdä ja kuulla sua ja kuulla sua ajatuksia, niin Tästä on hyvä jatkaa päivä.
1: Kiitos. Oli ihana olla Lifterin vieraana tänä aamuna.
0: Ja kiitos paljon kaikille kuulijoille. Jos sait uusia ajatuksia pidit podcastista, niin jaa ainakin yhdelle, yhdelle kaverille. Ja, ja Heitä meille kommentteja, että ketä haluaisit vieraaksi ja saa palautetta laittaa ehdottomasti myös tulemaan. Aivan loistavaa päivä Äiti, monelta mummu tulee? Ai niin.